1: ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Guita, estamos en conversaciones con Mercedes Morán. Bienvenida Mercedes, ¿cómo estás?
0: Hola, muy Algo bien. Algo así
1: como la mujer del momento, diría yo. <risas> o por lo menos el momento para quienes estamos cerca del cine. Eh, estás, acabas de presentar Familia Sumergida, película de María Alche, así se dice. Sí. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Disfrutaste mucho de ese rodaje escuché decir por ahí?
0: Sí, disfruté desde, desde antes de comenzar el rodaje, cuando me enteré que María Alche, mm. que era la actriz que hacía La Niña, claro. La Niña Santa, mi hija en la ficción, eh, había decidido dirigir y me encontré con su guión, que me pareció fantástico. Y, y en las charlas previas, los encuentros previos, este, si bien yo había seguido viéndola, María, mm. eh, no fue con tanta frecuencia, entonces, pasa como con esos chicos que ves cada seis o siete meses y los ves muy crecidos. Mm. Y sorprendida por el guión fantástico que había escrito y por las ideas que tenía al respecto en los sucesivos encuentros, me entusiasmé mucho y después realmente el rodaje fue sentir que tenía el privilegio de ver nacer una gran directora, eh, expresarse así de una manera fantástica, con una gran directora de arte y de luz, eh, francesa, Hélène, que fue la misma directora de, de muchas películas que hemos este, eh, visto, como no sé, la de Pina, Bauch y demás, que establecieron una relación muy de, de igual a igual. Este, y la verdad que el set, el rodaje, eh, Crear todo ese, ese clima, esa película tan intimista que hicimos. Este, fue muy placentero en sí mismo y además ver que la comandaba María, ¿no? mm. una de una especie de, de esas hijas que tengo en la profesión y verlas crecer me, mm. me da mucha felicidad. Dijiste de ella que
1: era la heredera de Lucrecia Martel. Mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué la une en todo caso? Ya el tiempo dirá si lo es o no, pero ¿qué, ¿qué sentís que la une en términos estéticos o de búsqueda personal?
0: Ella tiene una, una mirada muy propia, muy singular, mm. pero se quedó al lado de Lucrecia después de La Niña Santa en un vínculo de amistad muy profundo y formándose con ella. ¿no? Yo mm. creo que de, de, de toda la gente que yo conozco que se ha quedado al lado de Lucrecia es la que más ha aprendido. Eh, y algo de eso se ve en la película. No porque porque sea una, una especie de Lucrecia Martel, uh -huh. nada, na, nada más alejado, pero, pero sí hay una manera de mirar, una manera de indagar, de, de, de acercarse al, al interior de, de los personajes, a manejar el, lo enrarecido de una situación, uh -huh. eh, que al igual que con Lucrecia, me llamó mucho la atención... Eh, con Lucrecia me, lo, me sucedió en La Ciénaga, uh -huh. eh, que también era su primer película, como una, una especie de sabiduría eh, de alguien muy experimentado, siendo en ambas ocasiones ambas muy jóvenes, ¿no? Uh -huh. este, en ese sentido, debo haberlo uh -huh. dicho.
1: Y, y ambas, en, ese, en esos casos que mencionaste, debutantes. Eh, ¿Sentís un particular, una particular predilección por acompañar esa suerte de alumbramiento en el oficio, no? ¿Qué, ¿Qué te seduce de eso, de estar al lado de quien nace a la luz?
0: Mira, me seducen muchas cosas. Primero que es una experiencia inédita, que no se repite, aunque, aunque mm. sea superada, en, en un punto es irrepetible. Eh, hay un nivel de compromiso que pone el, el director o la directora en la primera vez, eh, una necesidad, un hambre mm. <risa> un, que no se repite. Y después también me halaga mucho el que me tengan en cuenta para las óperas primas, porque en general un director que hace su primera película, eh, aún pudiendo contar con actores experimentados, eh, declinan mm. por temor en general, ¿no? Claro. Por temor a, a no poder dirigir, a a recibir, en el mejor de los casos, demasiados consejos, al no poder corregir. Entonces, este, me gusta porque sé que conozco a muchos de ellos que, que, que les pasa esto y que me elijan significa que, que les, les doy como un permiso en ese sentido, lo cual a mí me, me gusta, ¿no? Uh -huh. Sentir que soy abordable, que... Que, que me comprometo con ellos, igual que me comprometería con un director más experimentado. O sea, el, el ejercicio que yo hago en el cine básicamente es ese, es el de entregarme a la directora o al director ciegamente. Mm
1: -hmm. ¿Y, y quienes debutan en esos casos, eh, ¿vo, vos sos una mujer que, que interviene mucho, por eso dijiste alguna vez, en la, en la puesta en escena, ¿Sos, sos muy atenta a los rubros en general, eh, te, ¿te consultan o simplemente se inhiben y dirigen? Digo, ¿Cómo manejas el equilibrio entre dejarlo ser, ¿no? acompañar ese alumbramiento, pero a la vez, si tenés algo para decir, ponerlo en palabras? En
0: el cine casi no, casi no, mm. no intervengo. No, siento que el cine no me pertenece, que hay algo que yo mm. no puedo manejar ni controlar eh, de ninguna manera. Eh, por eso ni siquiera nunca he... Tengo ni siquiera la fantasía de, de dirigir cine. En el teatro sí me sucede. Uh -huh. En el teatro excedo mi rol de actriz y participo <risa> abiertamente en casi todo. Desde la elección del texto, eh, quién va a dirigir, quiénes van a actuar, qué, qué con, conformo el equipo en general. Eh, es cierto que muchos de los proyectos que he llevado a cabo en teatro han nacido de alguna obra que yo he elegido. Si sí, obviamente me, me convocara algún productor con un trabajo ya hecho, uh -huh. un texto, un director, un elenco, no tengo más que aceptar o no aceptar. Pero aún en los casos en los que me convocan en general, me convocan a partir del texto y luego con el productor eh, más o menos conversamos quién podría ser el director más adecuado, uh -huh o el elenco, mm. pero hasta participo en la manera de comunicarlo, ¿no? Mm. Me parece importante.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál dirías que fue tu, tu encuentro artístico más potente? ¿Con quién quiero saber, por supuesto? ¿Y por qué, sobre todo?
0: Es difícil responder esa pregunta, es como si Uno quiero, de ellos, para si no si quiero más apieto. a mi mamá o a mi papá. No,
1: no, por eso digo, pensemos en un par y bueno, habrá otros seguramente, pero, pero me interesa sobre todo entender el mecanismo de lo que sucede. ¿Qué te ocurría como actriz?
0: Uh -huh. Mira, bueno, evidentemente Lucrecia fue una persona que llegó a mi vida eh, cuando yo había hecho poco cine. Uh -huh, claro. eh, y creo que para mí fue un antes y un después. ¿no? Yo, yo aprendí a, a tener un criterio que creía que lo tenía solo como espectadora y, y que veo que a muchas, a muchas personas les pasa... Eh, y tardé en entenderlo tardé en comprender. yo creo que terminé de rodar La Ciénaga eh, se estrenó La Ciénaga y todavía hoy cuando eventualmente por algún motivo la vuelvo a ver eh, sigo dándome cuenta que hubo un montón de cosas que yo no sabía que estaba haciendo no, no, no. fue un tipo de cine que me hizo poder apreciar otros directores otro tipo de cine en fin pero más allá de esto, lo que más, lo que, lo que más felicidad me da es la, 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 la variedad que he tenido de trabajar con tantos directores y directoras tan diversos, eh, ocupando lugares tan diferentes, de la gran industria, de los muy experimentados, de ópera primistas, de mujeres. La verdad que este año... Se acaba de estrenar eh, Familia Sumergida y se está por estrenar eh, Sueño Florianópolis, mm. que son dos películas que dirigieron dos mujeres, uh -huh. María, más joven que yo, y Ana Katz, eh, más a quien considero también es más joven, pero un par. Eh, con ella, repito, película y también la dirigí en teatro. Y, y hay algo de la, mirada, de la mirada de las mujeres en el cine que me resulta muy muy este muy confortable, ¿no? mm. muy empático.
1: ¿Y, ¿Y podés decir, poner en palabras, de qué está hecha esa mirada? ¿Qué es lo que define lo femenino? ¿De qué está hecho ese punto de vista?
0: Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con, eh, con un tipo de complejidad, eh, con una manera de, de sentir de, de percibir uh -huh. eh, con un tipo de humor que es bien distinto uh -huh. eh, uh -huh. y básicamente con una con una comprensión de algunos mecanismos muy eh, femeninos eh, y la la, la, la la mirada que te da el habitar ese universo no claro. mm.
1: Sí, aunque hay hombres que lo han hecho muy bien, por supuesto. Muy bien. Bergman, el primero de todos ellos, probablemente.
0: Probablemente, mm. sí. Sí, bueno, de hecho he trabajado yo con directores que tienen una mirada maravillosa. Vengo de trabajar con, con Andrés Guth, un, un director chileno. Chileno, claro. Él quiso... Eh, bueno, muchas películas... este fantásticas, eh, ¿cómo se llama? Ayúdame, la de Violeta, Violeta, mm. la de Violeta Parra, Violeta se fue a los cielos, sí, sí. que bueno, se, se sumerge en ese mundo de esta mujer tan particular y lo hace con una mirada y una sensibilidad muy, mm. muy corrida del machismo, ¿no? Mm. ¿Familia sumergida es
1: eh, la historia de un duelo?
0: Sí, podemos decir. sí, mm. ese... Eh, el tipo de conciencia alterada que te queda después de una pérdida y cómo, y cómo la vas llevando a cabo, porque la vida nos da unas licencias por, por, por muerte familiar, unos pocos días, ¿Eh? y son duelos o elaboraciones que llevan más de un, no, 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 no se puede especificar cuántos días te van a llevar. Entonces esta mujer que pierde a su hermana eh, y a los dos o tres días ya se encuentra eh, desocupando la casa donde vivió su hermana y, y la demanda familiar, tiene una familia, unos hijos, un marido, la casa, ya la están demandando para que continúe con su, con su domesticidad y hay una parte de su ser que todavía sigue atravesado por, por, por la pérdida, ¿no? Y, y también un poco descubrir que el duelo no está hecho solo de tristezas, ¿no? Mm. Ni de pena. También hay una, una gran necesidad de, de sentir la vida, la pulsión de la vida de una manera más fuerte. Y, y bueno, cómo te empiezan a poblar los recuerdos y cuando se trata de un familiar, de un vínculo tan cercano como un hermano, mm. aparecen las visitas de en un mundo ya que no se sabe si es real o no, o es onírico,
1: Bien.
0: de las tías, algunas de las cuales están muertas, otras no, las distintas versiones de las historias familiares, eh, ese, ese, esa herencia que, que tiene ella de la palabra de su hermana, respecto del padre eh, para con su hermano, con su cuñada, con sus hijos, esa necesidad de, 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 de valorizarla. La, lo que era la opinión de la familia de la que se fue. Eh, es muy introspectivo, es muy, es muy minimalista la, la, la lectura, es, eh, es una película así, muy, muy introspectiva, ¿no? Sí. Nada. no es una comedia.
1: Y, y, imagino que en, en algo, como ocurre casi siempre, por otro lado, habla de vos, ¿no? Porque puedo, puedo intuirte como una mujer que frente a sus propios duelos también acude a esa suerte de vitalidad, ¿no? de gesto, inclusive con algún humor, ¿no? para sortear un poco el dolor o las heridas, en fin. Sí. ¿Es así?
0: Sí. Sí, para mí, yo tengo una hermana. Mm, eh, tengo una hermana mayor eh, que vive en, en España, y, y, y muchas veces me pasa que los materiales, además de, de darles valor en sí mismo, eh, siempre trato de que me sirvan a mí no para algo, para, para ah. entender, para aprender algo, para hacer una experiencia y me pareció que eh, siempre he temido la muerte de mis seres amados y por supuesto que también la de mi hermana, mi hermana mayor, no mi, mi referente, alguien que, que sé que me cuida, aunque sea a la distancia. Ah. Eh, y pensé que esta película podía, podía prepararme, ayudarme a que cuando si llegara a suceder esa instancia de ese modo yo tuviera algo algo más aprendido, ¿no? Mm. O, o simplemente para, para poder transitar lo que nos queda con un poco más de conciencia. Y, y sí, em, empatizo mucho con esa lectura que haces de que tengo una naturaleza que ante la pérdida, ante el cambio, uh, yo siempre me he definido como, como una persona con poca capacidad para sostener eh, la tristeza, la melancolía, mm. el mal humor. Eh, siento cómo como me, como me, me daña, lo, mm. lo siento. Entonces, este, siempre trato de de cambiar el chip de, de la tristeza por algo más constructivo. Mm. ¿Y, ¿Y cómo, cómo estás?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se vive? Porque creo que es algo inédito en, este, en esta dimensión en tu carrera, esto que yo decía con algún, con algún humor, ser la mujer del momento. ¿Cómo te llevas con la idea del éxito y la idea del fracaso que también están tan cercana a la vida de un actor, y ¿no? una actriz?
0: Mm. Bueno, no me lo creo demasiado. Mm. La verdad que no, me, 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 me gusta sentirme reconocida, por supuesto, uno, uh -huh. trabaja, una, una tra, uno una trabaja para eso, uh -huh. este, lo tomo como, como una manifestación de cariño, de reconocimiento, me, me, me da mucha felicidad, pero ya tuve otros momentos donde también... Este, de alguna manera mm. se me consideró, ¿no? Por dis distintas sí. circunstancias, no sé, o un éxito muy grande en televisión, u otro claro. año donde también se juntó teatro, cine y no sé qué cosa. Eh, la felicidad más grande a mí me la dio poder haber podido llevar a cabo un plan eh, que, que muy conscientemente llevé a cabo, mm. eh, que fue eh, escribir un espectáculo unipersonal para poder salirme de la estructura del teatro como yo lo venía haciendo, que siempre era un año o dos años de teatro, y que no me permitían eh, aceptar algunas propuestas de cine que me encantaban y que me venían ofreciendo. Paralelamente a esto, eh, el viajar haciendo películas era algo que tampoco aceptaba porque mis hijas todavía eran chicas, en fin, una cantidad de demandas familiares que me lo impedían. Entonces, cuando armé este espectáculo con la idea de poder hacerlo, lo que más felicidad me dio fue concretarlo, uh -huh. eh, que se dieran, poder filmar, mu hacer muchas películas. Este año se juntaron, por casualidad, los estrenos de cuatro o cinco. Y de ahí viene lo del momento. Yo pensé que una o dos de ellas iban a viajar. Viajaron las cuatro. Uh -huh. eh, cosas aleatorias. En realidad lo que lo que me dio felicidad y lo que yo vivo como mi gran momento es haber podido llevar a cabo en un país como este uh -huh. eh, un, un objetivo que, 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 que atravesara el cine, que es tan difícil en, en este lugar, con esta industria que tenemos y con esta política cultural eh, y poder a los 60 años, eh, sentir que vivía la fantasía que siempre tuve de una actriz de cine que viaja y que, mm. y que comparte con otras actrices y con otros actores y con otros directores, todo lo que te permiten los festivales, ¿no? el, el confrontar más mm. de igual a igual. Y, 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 eso. Aquel espectáculo
1: unipersonal, eh, con ese espectáculo te diste además un gusto muy particular e inesperado, debo decir, que fue una suerte de eh, gigantesco striptease, ¿no? una suerte de desnudo, porque era de pura cepa autobiográfica, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, te, qué te llevó, qué necesidad te llevó a montar eso? En escena.
0: pues es que cuando lo escribía no, no sabía, me hacían esa pregunta mm. que, ¿cuál fue?, ¿por qué, no? qué?, ¿qué te llevó?, y no lo sabía y, y entonces respondía, seguramente cuando lo haga mm. eh, me daré cuenta. Creo, eh, después de haberlo hecho durante mucho tiempo, eh, que fue una necesidad de tener un vínculo más estrecho con el público. Mm. Eh, creo que fue eso creo que fue trascender un poco este vínculo eh, que se genera como mediático ¿no? donde sí. parece que te conocemos que somos amigos pero no uh -huh. eh, sino poder ofrecerme de una manera más eh, cercana más íntima eh, una necesidad también de ser muy honesta con algunas cosas eh, y creo que también hablar de mi padre debe haber sido un, uno de los motores que me, uh -huh. que me llevó a escribir todo ese espectáculo. Y de hecho, recuerdo que cuando escribí, 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 después cuando empecé como a darle forma a la estructura, hubo un montón de cosas que sobraron, otras que faltaron. Pero en un momento claramente dije, saqué un, dos o tres cuentos de mi padre porque dije, se me, se me va a transformar en un homenaje a mi padre y no era ese el propósito.
1: Ya que estamos en este universo de padres e hijos, ya sé que fue fabulosa la experiencia, ya sé todo lo que has dicho por allí, eh, pero contame algo más de, de esa convivencia en el set, en esta película, en Familia Sumergida, con Manuela. <risa>
0: La verdad que fue súper linda, eh, a diferencia de, de, de Mercedes, mi hija mayor, que mm. también es actriz, Manuela no tardó nada en aceptar trabajar conmigo. Eh, Me hice resistió bastante, necesitó hacer su camino sola mm. eh, y después fue muy gozoso el encuentro con ella. Con Manuela eh, fue muy di di diferente, este. La primer película que compartimos fue Sueño Florianópolis, uh -huh. eh, que me llamó la directora, Ana Katz, para decirme que la había visto a Manuela actuando en una serie, si no me molestaba a mí que ella eh, le pudiera hacer una, una prueba, un casting, y, y, y para el personaje de mi hija, le dije que no, por supuesto. Hacía poco tiempo que Manuela había decidido ser actriz, hacía un año que estaba estudiando, un poco más. Y, bueno, al principio eh, tengo que reconocer que me resultó un poco... Cuando yo me voy a hacer cine, sobre todo cuando hago cine, y me voy de casa. En este caso nos íbamos a Brasil a rodarla. Uh -huh. Es como que para mí es una felicidad porque me opero de toda la domesticidad, <risa> me voy solo... Entonces, llevarme a una de las claro. hijas era como... Eh, pero desde ya dije que sí el plan, claro. ese plan sí pensé que se me podía arruinar pero no solo no se arruinó sino que se, se multiplicó primero porque fue un deleite verla a ella trabajar y, y Manuel es una es una mujer muy independiente que establece una conexión con mucha facilidad y muy buena con todas las personas este, y después que bueno se armó de tal manera esa película que Gustavo Garzón, también la directora eligió a su hijo, conformamos una familia, teníamos la mitad del trabajo hecho prácticamente, nos divertimos mucho, con Gustavo también nos conocemos de chicos y conocemos a nuestros hijos, eh, Ana es una directora maravillosa. Y cuando se repitió con, con María Alche, que de manera muy similar me dijo que la había visto y que había un personaje que le gustaría que hiciera Manuela, me encantó. Así que ahora estuvimos juntas en San Sebastián, porque dos, esas dos películas fueron. Así que vengo de hacer esa última experiencia con mi hija eh, presentando películas en un festival. Eh, ya no vive conmigo Manuela, mm, lo así te, todo lo que todo lo que sea... Ese fue
1: un duelo también, me acuerdo.
0: Sí, mm. todo lo que sea experiencias de viajes y de trabajo y de compartir cosas con mis hijas, me entusiasma un montón.
1: Uh -huh.
0: A propósito de mujeres, ¿cómo, cómo,
1: cómo ves este fenomenal, extraordinaria escena femenina que ha crecido? ¿Qué, qué ves allí? Hace muchos años que estás comprometida.
0: Sí, me siento muy feliz, muy interpretada, eh, muy feliz de ser contemporánea. Este es un movimiento, ya sabemos, de, uh -huh. que empezó antes de que yo existiera, pero ha tenido momentos, ¿no? hitos. Me siento muy feliz de ser contemporánea a uno de esos hitos, a que suceda en este lugar. Eh, la verdad que es lo único que me da esperanza en este momento. Creo que es un colectivo que todavía es horizontal, eh, uh -huh. que a pesar de las diversidades, eh, las diferencias entre, entre todo la, el feminismo, todavía no se ha convertido en un movimiento jerárquico, jerarquizado, eh, con esa, de esa manera que me parece que el, 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 el autoritarismo, el, el abuso de poder, el, carece de todo eso por ser un movimiento nuevo uh -huh. y, y la verdad que me siento muy empática con él muy comprometida eh, lo vivo con mucha urgencia con una necesidad de mucha urgencia y, y me da mucha felicidad también lo que ha provocado entre las mujeres ¿no? uh -huh. hay una un, una solidaridad de género fantástica y también me, me, me parece enriquecedor la conversación que provoca con los hombres no mm. con los hombres de mi generación creo que generacional, generacionalmente este tema se habla de diferente modo, ¿no? yo con mis amigos de mi generación mm. eh, lo hablo de una manera diferente siento que comprenden cosas distintas a las que comprenden hombres más jóvenes eh, pero me resulta enriquecedor igual, ¿no?
1: A ver, me interesó eso, ¿cuál es esa distinción que haces entre los hombres bueno, más adultos? Los
0: más adultos te, te dice, me dicen que, por ejemplo, lamentan haber perdido espontaneidad, que sienten que cada cosa que dicen o que hacen tienen que mm. pensarla. Eh, que, que para, para hacerlo sencillo, que han perdido espontaneidad. Lo cual a mí me hace gracia. Mm. Eh, porque la verdad que las mujeres han perdido tantas cosas, incluidas la vida, que al lado de perder la espontaneidad me parece una tontería. Mm. Los más jóvenes no sienten que pierden espontaneidad, no, eso, eso ese, ese agujero no lo padecen. Eh, hay algo ya en la, en la naturalidad de su, de su, hablando generalizamos, sí, sí, no, claro. por supuesto, eh, donde ya están ya, ya, ya ven las cosas de otra manera, ¿no? Eh, pero han cambiado tantas cosas, cambian tantas cosas. Eh, en mi sí. caso sin esfuerzo, por ejemplo, el tema del humor, ¿no? Eh, hay cosas que han dejado de hacerme reír mm. y he descubierto que, la, que la, lo que me sigue haciendo reír, que siempre me hizo reír y que me seguirá haciendo reír, es el humor el básico, el, el, el que se ríe, aquel que se ríe de sí mismo, no el que se ríe de otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, cuando pensás en los humoristas históricos, te das cuenta que nunca se rieron de nadie más que de sí mismos. Uh -huh. Entonces, este cuando alguien te dice, bueno, pero ya no se puede hacer chiste sobre nada, hay que cuidarse de todo, eh, lo veo como una cosa tan frívola, Tan superficial. Sí, lo
1: raro en ese caso es que los hombres, sobre todo más, más grandes, más adultos, no puedan revisar siquiera cuánto han contribuido ellos, digo, como generacionalmente, no, no, no individualmente, y quizá individualmente también, para que las cosas llegasen a ese punto, ¿no? Y me parece que esa voz falta, la voz masculina, que revise lo que los hombres hemos hecho en términos generales.
0: Sí, sí, totalmente. Mm que se revise lo que se ha hecho y también del otro lado, eh, yo de verdad creo que una sociedad más igualitaria en cuanto a derechos entre los hombres y las mm. mujeres nos va a proporcionar eh, relaciones con, más felices, con más posibilidades de éxito. Mm. Entendiendo por éxito la perdurabilidad mm. o la... Sí, de la felicidad en una relación de pareja, ¿no? Mm. Eh, mira hasta en esta película, en el amor menos pensado, que es una película mm. más industrial, es una comedia romántica eh, dirigida por Juan Vera, eh, lejos de cualquier eh, maniqueísmo feminista, ya el personaje femenino fue concebido de otro modo, ya la separación, el divorcio, no es vivido como una derrota, como, me parece que eso tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con un mandato más este, religioso, eh, el amor para toda la vida. Este, pero todos más allá de responder o no a esos mandatos buscamos cuando estamos enamorados y vivimos en pareja y nos sentimos bien y felices mm. que eso dure todo el tiempo que sea necesario y yo creo que una, una sociedad más igualitaria nos va a ayudar a, a poder sostener en el tiempo el deseo la alegría eh, el amor por el otro
1: mm. otro día nos metemos en esas Honduras, prometo <risa> gracias por venir ¿no? sí, un placer
0: igualmente un placer para mí siempre estar con vos esto fue conversaciones un podcast exclusivo de la nación